0: 26 de septiembre de 2014, el día que desaparecieron los 43 de Ayotzinapa. La investigación de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa al día de hoy sigue vigente. El gobierno de turno durante esos años tenía un lazo estrecho con el crimen organizado mexicano. Lamentablemente, los alumnos normalistas que ese día protestaban se cruzaron con militares y con fuerzas policiales desbordadas por la corrupción, por el tráfico de drogas y por una incertidumbre que terminó sepultando sus cuerpos. Luego de una versión oficial pisoteada por las mentiras, los investigadores tuvieron que salir por su propia cuenta junto a los familiares para intentar esclarecer lo sucedido. Antes de comenzar vale aclarar que este caso es enorme, los datos sobre suposiciones, sobre averiguaciones amarillistas y teorías que alejan la verdad del asunto inundan la realidad. Es por eso que armamos este resumen solamente con lo más relevante, pero sin dejar la historia de lado. Con el debido respeto a los familiares de los desaparecidos, comenzamos este informe. Antes de comenzar les pido por favor que si les interesa este tipo de contenido que es difícil de conseguir en YouTube, les pido que dejen su like aquí debajo, que se suscriban si es que todavía no lo hicieron y que activen notificaciones. Además de eso, los invito a dejar un comentario ya sea opinando sobre este video en cuestión o dando sugerencias sobre futuros videos. Comencemos. El inicio de esta funesta historia es el 26 de septiembre de 2014. La escuela normal Isidro Burgos, acoplada a otras escuelas normalistas, apoyaban las luchas sociales. En ese grupo de estudiantes había figuras icónicas como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Una parte de las autoridades los señaló por sus diversas intromisiones en la violencia callejera, sumado a una tendencia que los posicionaba como cercanos al izquierdismo. Los estudiantes se manejaban mediante los secuestros de autobuses para trasladarse a los diversos puntos de reunión y acción. Vale aclarar que cuando uno dice punto de acción se refiere simplemente a una marcha o a una protesta, ya que quedó comprobado que ninguno de los chicos o chicas que participaron de este suceso portaban armas de fuego, ni tampoco se enfrentaron a la fuerza pública. La idea principal del plan era asistir a la Ciudad de México el día 2 de octubre de 2014 a las manifestaciones conmemorativas de la masacre de Tlatelolco. Para aquellos que no lo recuerden, la masacre de Tlatelolco se convirtió en un poderoso símbolo contra los abusos de los gobiernos autoritarios de México. El resultado fue la muerte de numerosos jóvenes activistas justo antes de que México fuera sede de los Juegos Olímpicos de 1968. Si quieren conocer este suceso a fondo, los invito a ver el video que se encuentra en este mismo canal llamado El día que hubo una masacre en Tlatelolco. Volviendo a los desaparecidos de Ayotzinapa, la semana anterior a la conmemoración de Tlatelolco, los estudiantes habían estado secuestrando autobuses y combustible para concentrarlos en su escuela. Con el calendario ajustándose a sus espaldas, cuatro días antes del evento, las fuerzas de la Policía Federal impidieron que los estudiantes delinquieran en la Autopista del Sol. El 25 de septiembre los estudiantes habían ido hasta Chilpancingo en dos autobuses y trataron de aumentar las unidades de traslado para el día siguiente pero la policía local se los impidió. Vale aclarar también que todo esto la policía lo efectuó de manera pacífica sin detener a nadie. Los estudiantes entonces frustrados continuaron con su recorrido hasta llegar a la ciudad de Iguala. Finalmente, el 26 de septiembre pudieron seguir con sus planes consiguiendo nuevos vehículos de traslado. Alrededor de las 20.15, entre todos los alumnos, se hicieron primero con dos autobuses de la línea Estrella de Oro, número 1531 y 1568, y luego sumaron uno de la línea Costa Line, número 2513. Se desplazaron en los nuevos móviles y siguieron su curso, pero al pasar por la central camionera de Iguala, sumaron tres autobuses más. 2 de la línea Costa Line, el número 2510 y el 2012, y 1 de la línea Estrella Roja, número 3278. ¿Por qué es que les estoy comentando la numeración de estos vehículos? Bueno, porque estas identificaciones de estos autobuses van a ser muy importantes más adelante cuando hablemos sobre las diferentes teorías y sobre qué sucedió con cada uno de ellos. Pasadas apenas las 21.20 horas y seguida a la última toma de los tres autobuses, tuvieron que abandonar el Costa Line 2513 ya que su chofer se fugó con las llaves. Uno de los momentos bisagra fue cuando el chofer del Costa Line 2510 se resistió en la toma y logró notificar a sus superiores y a la policía. Para ese momento, los casi 100 estudiantes de Ayotzinapa se repartieron en los cinco autobuses. De ese centenar de jóvenes, solamente dos eran de tercer año y seis de segundo. El resto eran chicos que vivían los primeros momentos del inicio de la carrera. Habían iniciado esa semana sus estudios en la escuela rural. Así como no tenían conocimientos de cómo se iban a dar los siguientes años y las materias, tampoco tenían idea de qué tipo de actividades realizarían, ni a dónde iban a ir, ni por qué. Pero lo más duro de esa incertidumbre es que ellos no sabían que la mitad de sus compañeros iba a desaparecer ese día. Mientras tanto, en la ciudad de Iguala, hacía dos años que José Luis Abarca Velázquez era el alcalde. Tenía un pasado un tanto oscuro, ya que a este ex comerciante de joyería se le acusaba de estar asociado con el grupo criminal Guerreros Unidos, a quienes aparentemente él pagaba para tener protección. Abarca Velázquez en ese momento estaba casado con María de Los Ángeles Pineda, quien posteriormente tendría lazos con el crimen organizado y el municipio en cuestión. ¿Pero qué tiene que ver la historia de la mujer y del alcalde de Iguala con todo esto que estamos contando? Bueno, la misma noche del 26 de septiembre en el que los micros con los alumnos iban hacia su punto de encuentro, el partido político de Abarca estaba celebrando los logros obtenidos bajo la dirección de María de Los Ángeles Pineda. El puesto de directora se le había adjudicado solo por ser la mujer del mandatario. Se estima que esa noche ella planeaba lanzar su candidatura a la alcaldía, ya que en 2015 su marido dejaría de ser el alcalde de la ciudad. Esa noche se juntarían sin querer dos eventos que la historia luego uniría trágicamente. Pero ahora volviendo al tema de los estudiantes... Era de noche, hacía poco que el sol había caído y tras la toma de los últimos autobuses en Iguala, cuatro de un total de cinco vehículos avanzaron en caravana. Con la ciudad movilizada por todo lo contado anteriormente, el tránsito era un desastre, así que los adolescentes cambiaron su rumbo hacia el norte. El Estrella de Oro 1531 iba encabezando el viaje y al sacarle algo de ventaja, Tomó otra calle diferente a la que siguieron los Costa Line 2012 y 2510. Detrás de todo iba la Estrella de Oro 1568. Los vehículos colmados de alumnos se dirigían hacia el anillo periférico de Iguala para luego seguir hacia Ayotzinapa. Esa ruta, lamentablemente, los acercaba bastante al festejo de la esposa del alcalde. El chofer les avisó que no entraran a esa zona pero para ese momento la policía ya los había comenzado a perseguir. La idea de las autoridades era justamente que no se acercaran al festejo y no se mezclaran con la gente que allí estaba. El quinto vehículo de Estrella Roja 3278 se retrasó y salió último de la estación. Al no encontrarse con sus compañeros a causa del tráfico, enfiló directamente para llegar a la carretera a Chilpancingo. A partir de este momento de la narración, todos los detalles y todo lo que le sucedió a los alumnos de la Escuela Normal Isidro Burgos será narrado por horario, hora a hora, minuto a minuto para no confundir a nadie y para poder abarcar todos los diferentes puntos de la ciudad. 21.40 a 22.25 en la calle Juan Álvarez y Periférico Norte, la policía municipal de Iguala y de Cocula disparan al aire para ordenar a los estudiantes que se detengan y al ver que no lo hacen, le disparan al último micro tomado. A los pocos minutos logran detener a los tres autobuses. Por delante cruzan patrullas frenándoles el paso y por detrás se encuentran con los oficiales que los venían persiguiendo. Estaban completamente rodeados. Los alumnos bajaron para intentar correr los vehículos que no los dejaban avanzar y se enfrentaron entonces a los policías. Cuando el estudiante Aldo Gutiérrez Solano forcejeó con un agente, la policía municipal abrió fuego contra él, hiriéndolo gravemente y matando a su compañero Daniel Solís Gallardo de un disparo en la cabeza. Ese fue el primer ataque en ese lugar. Entre las 22.25 y 22.50. Después de un segundo ataque, alrededor de 30 estudiantes de la Estrella de Oro 1568 fueron bajados a la calle obligados a acostarse en el pavimento para luego ser llevados en diferentes patrulleros. Únicamente dos jóvenes recibieron ayuda médica. Los alumnos que pudieron escapar lograron comunicarse con sus otros compañeros que se habían quedado en Ayotzinapa. Estos salieron en varias camionetas para recorrer la distancia en poco tiempo y así poder ayudarlos. El autobús 1531 que le habían sacado ventaja a la caravana fue interceptado debajo del puente del Palacio de Justicia. Con disparos y gases lacrimógenos los obligaron a bajar y se los llevaron en camionetas con un rumbo incierto. El Estrella Roja 3278, el autobús que había quedado rezagado, también fue alertado y ni bien supieron la localización de los arrestos, se dirigieron hacia el lugar de los hechos, pero antes fueron interceptados por la policía que los obligó a bajar, encañonándolos con armas de fuego. Los oficiales se quedaron con el vehículo, pero los dejaron ir a pie. Ninguno fue detenido. Antes de que termine el 26 de septiembre, más precisamente a las 23 horas, el segundo convoy de estudiantes se encontró con algunos de los compañeros que no habían sido detenidos por la policía, entre ellos los que estaban en el autobús Estrella Roja 3278. Mientras los estudiantes, acompañados por sus profesores, inspeccionaban el lugar para encontrar a sus compañeros desaparecidos, la prensa se enteró del primer ataque. A la medianoche fueron atacados una segunda vez por un grupo que llegó de repente y que según testigos presenciales disparó sin mediar palabra. En este ataque fallecieron los estudiantes Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fuentes. El resto de los sobrevivientes no tuvo otra alternativa más que huir por los cerros cercanos y las casas de Iguala. En ese mismo instante, pero en otro lugar, exactamente en la autopista del Chilpancingo, otro grupo de policías atacó un autobús que transportaba a los integrantes del equipo de fútbol a bispones de Chilpancingo. Los jugadores del equipo de fútbol no tenían nada que ver con los altercados anteriores, pero de igual manera fueron atacados a balazos por las fuerzas policiales. Las declaraciones oficiales dijeron que se habían confundido con otro autobús de los estudiantes normalistas y que por eso los atacaron. Pero claro, todo esto desde otro punto de vista significa que ni siquiera les dieron una voz de alto y que no les permitieron explicar que ellos no tenían nada que ver, que ni siquiera eran estudiantes, que eran solamente jugadores de un equipo de fútbol. Dispararon sin mediar palabra. El equipo en ese momento estaba de regreso a su sede. La idea era descansar después de un partido. Pero en este ataque de la policía, tres jugadores de fútbol encontraron la muerte. La mañana del día 27 de septiembre encontraron el cuerpo de Julio César Mondragón, uno de los alumnos muertos en el ataque. Su rostro había sido desollado. Esto hacía un total de nueve personas asesinadas, 27 heridas y 43 desaparecidas. Hubo versiones oficiales, por supuesto, totalmente alejadas de la realidad. Y también un montón de versiones extraoficiales que se acercan más a la veracidad de los hechos. La parte oficial estuvo a cargo de la Procuraduría General de la República y del Estado de Guerrero. ¿Pero qué es lo que decía esta versión oficial? ¿Recuerdan que antes contábamos que el alcalde de Iguala y su mujer estaban en plenos festejos? Bueno, según esta versión oficial, los estudiantes normalistas tenían intenciones de boicotear este acto. Pero lo que no cierra en esta versión es que el acto estuvo programado para las 19 horas y la partida de los estudiantes desde su escuela fue muchas horas después. Según esta teoría de la voz de la Procuraduría, tres criminales de la asociación Guerreros Unidos habían sido detenidos y habían declarado que ellos habían llevado a los 43 desaparecidos al basurero de Cocula. Allí los habrían asesinado, incinerado y tirado en bolsas negras al río San Juan. Esto fue lo que los medios de comunicación vociferaron como la verdad histórica. Esta pseudo fue respaldada en ese momento por el presidente Enrique Peña Nieto. El 7 de noviembre de 2014, la Procuraduría General de la República informó que luego de investigar, encontraron pruebas de un homicidio masivo en el basurero de Cocula. Dando por hecho que los 43 estudiantes o los restos de ellos se encontraban ahí. Luego aparecieron tres detenidos a declarar lo mismo. Se dieron anuncios de prensa afirmando los dichos, ya que supuestamente los detenidos expresaron que los estudiantes fueron asesinados después de que policías de los municipios de Iguala y Cocula los detuvieran para posteriormente entregarlos al grupo criminal Guerreros Unidos. Para principios del año 2015 todavía predominaba esta teoría y las fuerzas policiales sostenían que varios criminales del Grupo Guerreros Unidos habían sido pagados para secuestrar a estos estudiantes y los ejecutaron como normalmente ejecutaban a sus otros enemigos narcos. En el año 2019 se filtró un video de un supuesto interrogatorio en donde una de estas personas, señaladas como uno de los criminales del grupo Guerreros Unidos, estaba contando esta versión bajo amenazas de muerte, presionado por las fuerzas policiales. ¿Estupiste? Sí, porque es el comentario a otro, a se lo comentaron a que a unas casas allá. Pero estos son de los pequeños. Esas más... casas, obviamente, ha sido tú. Si nos puedes acompañar, para decir
1: dónde están las pinches casas. No sé si... A ver.
0: No sé. Con la mentira como moneda corriente se realizaron numerosas marchas por los 43 desaparecidos. Se realizaron protestas públicas en México y en otros países en donde el presidente estaba yendo de visita. Las familias prosiguieron con la búsqueda de los 43 por su propia cuenta. Al recibir una ubicación específica por informantes que habían presenciado los hechos, llegaron hasta el predio llamado la carnicería en las afueras de Cocula. Recolectaron una bolsa de un kilo de pruebas, pero los investigadores no las enviaron al análisis forense. En 2015, el equipo argentino de antropología forense solicitó unirse a la investigación de las pruebas, pero no pudieron trabajar hasta el año 2020. Tristemente, las pruebas recogidas en la carnicería confirmarían la identidad de uno de los estudiantes desaparecidos. Los padres, los familiares y los abogados estaban haciendo las cosas por su cuenta y corrían riesgos al tener a las diferentes fuerzas frenando las investigaciones. Es por eso que, dada la desconfianza hacia el gobierno mexicano, pidieron formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la disposición de medidas cautelares de protección. Este acuerdo se firmó a finales del año 2014. Otra hipótesis del caso señala que sin saberlo los estudiantes tomaron un autobús que estaba cargado de droga, más precisamente de heroína que era utilizada por las fuerzas criminales asociadas con el gobierno. Ahora lo que llama la atención es preguntarse de quién era la droga que se encontraba dentro de este vehículo. Supuestamente era de Guerreros Unidos y el valor del cargamento ascendía a 2 millones de dólares. De esta manera, al enterarse de que se habían robado su vehículo, intentaron recuperarlo con ayuda de los militares que, claro está, colaboraban con el crimen organizado. La periodista Anabel Hernández escribió el libro La verdadera noche de Iguala, donde se cuenta esta historia. Según esta versión, es por esto que algunos alumnos los dejaron irse caminando y a otros les llovieron balas desde todos los frentes. El autobús baleado era el que llevaba la mercancía y cuando los oficiales sacaron el cargamento, varios alumnos vieron lo que estaba pasando y eso derivó en su secuestro y en su muerte. La agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, ocultó al gobierno mexicano conversaciones telefónicas entre integrantes del cártel de Guerreros Unidos donde hablaban de los 43 estudiantes. Luego de tres años la DEA compartió la información interceptada en 11 teléfonos móviles que ofreció datos claves para comprender lo que ocurrió aquella noche. A fines del 2018, el jefe del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, instruyó para la creación de una comisión para fortalecer el ejercicio del derecho que los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa tienen de conocer la verdad. En 2020 detuvieron a José Ángel Casarrubia Salgado, conocido como el Mochomo, identificado como líder del cártel Guerreros Unidos. Fue acusado, entre otras actividades delictivas, de participar en la desaparición de los estudiantes. Luego fue vinculado por el delito de delincuencia organizada en el Estado de México. El gobierno federal tenía un claro vínculo junto a la policía municipal con el grupo criminal Guerreros Unidos. El 26 de septiembre de 2020 se ofreció una disculpa pública. Se reunieron en el Palacio Nacional de la Ciudad de México el presidente con los padres de los normalistas. Ahí se informó el avance en la nueva investigación y López Obrador dijo textualmente Quiero ofrecerles mis disculpas y ofrecer disculpas a nombre del Estado porque estamos ante una gran injusticia cometida por el Estado mexicano. Es un asunto de Estado, por eso ahora el Estado tiene que reparar el daño y tiene que aclarar lo que sucedió, tiene que entregar buenas cuentas, tiene que haber justicia y ese es nuestro compromiso. Pero ¿alcanzaron las disculpas de un mandatario político? ¿Qué pasó con todos los cabos sueltos y los detalles que los investigadores aún no logran resolver? ¿Cuántas disculpas son necesarias para borrar la inefable mentira de la verdad histórica? Los 43 estudiantes siguen al día de hoy desaparecidos. Las familias aún trabajan por su cuenta para que la verdad de sus hijos salga a la luz. Y por lo menos puedan descansar en paz. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya interesado. Me lo pidieron muchísimo en los comentarios a este caso en particular, así que decidimos ir a investigar y logramos sacar este informe que espero que les haya interesado y que haya cubierto sus dudas que tenían sobre este triste acontecimiento. Si les interesó, les pido por favor que dejen su like, se suscriban si todavía no lo hicieron y los invito a ver otros videos relacionados en este canal. Mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue El Día Que...